0: ¿Es bíblico declarar qué hago si siento mucho temor por el coronavirus? ¿A dónde van las personas cuando mueren? ¿Está prohibida la cremación? ¿Qué hago para lograr que mis hijas y nietos acepten que no pueden seguir sin la ayuda del Señor? ¿Es pecado no haberme casado por la iglesia? ¿Qué puedo hacer si ya me separé de mi esposo y ya no siento ese amor que sentía por él? Este es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora en este programa de Preguntas y Respuestas, yo respondo a las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de tu vida, de la iglesia, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos a las preguntas de este episodio. ¿Es bíblico declarar? Y la pregunta entró en otro video y dijo, yo quiero estar segura que me ayude a aclarar si es correcto que la mayoría de las personas ahora dicen yo declaro. Y la verdad, no, no es bíblico. Bueno, depende. Por un lado, si declarar, si dices declarar en el sentido más común, en que uno dice algo para que llegue a pasar, eh, eso no es bíblico. Por ejemplo, cuando uno dice, dice yo declaro, eh, me declaro sano, o te declaro eh, te declaro sano, de, declaro que vas a conseguir ese trabajo, va, declaro que no vas a tener más problemas en tu hogar, declaro que vas a poder ahorrar ese dinero y comprar. El carro, eh, eh, esa clase de declaración no es bíblica. No es bíblica. Ma, eh, lo que uno hace cuando declara así, Está intentando a crear con sus palabras. Está tratando de... Está intentando ser soberano. Está intentando declarar, decretar lo que va a pasar. Y eso, bíblicamente, solo pertenece a Dios. Por eso no verás ejemplos en el Nuevo Testamento de personas que declaran. Te declaro sano, te declaro eso, el otro no. Porque Dios es quien da. Él es quien declara. Él es soberano. Él decide lo que va a pasar y Él es el creador. Él puede hacer que las cosas pasen, no nosotros. Él decide lo que pasará y Él puede crear con su voz y nosotros no somos Dios. Y, y nosotros hacemos un juego peligroso por intentar quitarle su lugar cuando nosotros declaramos de esa manera. Más bien, lo que debemos hacer es lo que hizo Jesús. En el jardín de Getsemene, recuerda, antes de ir a la cruz, él no, él no declaró, él pudo haber dicho, y él era Dios, él pudo haber declarado, yo declaro que no voy a morir, yo declaro, no, que dijo? Padre, si es tu voluntad, que pase ese copa de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Si tú quieres, haz eso, Dios. Yo quiero eso. Yo pienso que sería lo mejor. Es lo que más deseo. Pero haz tu voluntad, no la mía. Haz lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Nosotros debemos pedir a Dios con respeto y con, con una actitud de humildad. Debemos pedir a nuestro Padre con confianza, debemos pedir, pero debemos siempre decir: No mi voluntad, sino la tuya se ha hecho. Esa actitud es lo opuesto de declarar. Y eso no es bíblico. Por el otro lado, es, es bíblico declarar en el sentido de proclamar o confesar. Lo que nosotros creemos, eh, el evangelio, el gran poder y el amor de Dios, eh, no en el sentido de crear, sino de afirmar lo que Dios ha dicho de sí mismo. Como el Salmo 19, al principio, «Los cielos declaran o proclaman la gloria del Señor» es declarar algo que es cierto cuando cantamos a Dios estamos declarando ese, cuando cantamos mi Dios es grande mi Dios es fuerte eh, no hay más alto no hay otro que más alto eh, nosotros estamos declarando las grandes verdades de quién es nuestro Dios mucho de nuestra alabanza es declarar nosotros declaramos proclamamos el evangelio y yo sé que en el uso común de la palabra... En, la, en el mundo religioso declarar... Ese no es el uso que tiene... Pero ese uso de declarar las grandes verdades y realidades de Dios o que Dios manifieste de sí mismo en su palabra, eh, de proclamar, de confesar, de, de declarar lo que Dios ha dicho. Es, eso es muy bíblico, eso es lo que ha, han hecho el la, la, la pueblo de Dios, lo que ha hecho el pueblo de Dios y los siervos de Dios desde siempre, pero declarar para quitarle el lugar de Dios y decir que nuestra voluntad... Y declarar que va a pasar es es muy lleva una soberbia que es es bueno, va en el lado de, de blasfemar. ¿Qué hago si siento mucho temor por el coronavirus? Y la pregunta dice, necesito ayuda espiritual. No estoy bien anímicamente. Me cuesta superar esa situación que estamos atravesando con ese virus. Bajado 12 kilos en un mes. Me siento muy débil. Siento palpitaciones. Me tiemblo el pulso. Siento miedo. No lo puedo superar. Le pido mucho a Dios que me ayude y me dé fe. Es cristiano y, y está más aferrado a Dios, pero le pasan esas cosas. Primero, y yo, yo diría dos cosas. Primero. Debes ir a un médico para que te revise, para que para descartar cualquier enfermedad que tienes, cualquier eh, deficiencia o, o de vitamina o lo que sea que tengas en. Porque puede ser que tus palpitaciones son es, es un problema en tu corazón que tienes. Entonces primero hay que ir a un médico, un doctor. Y, y que te, te revise, porque si estás perdiendo peso de esa manera, puede ser que ese síntoma de algo más serio, que físicamente te, te está pasando. Por el otro lado, después de ir al doctor, también debes, debes, eh, debes luchar por confiar en Dios más que temer a un virus, a, un, a una pandemia. Mire, nosotros tenemos eso estado que yo, ese es algo que yo he estado observando últimamente en mi vida, en, la, en, el, en el mundo, que nosotros elevamos a cierta cosa, por ejemplo, en ese momento, a ese virus, la, la elevamos tanto por pensar en eso, y enfocarnos en eso, y solo estar obsesionado con eso que terminamos haciendo que eso sea más grande en, en nuestra vista, en nuestro corazón, en nuestra mente que, que Dios. Y, y Él es más grande, pero lo hacemos a, a, a lo que tememos muchas veces, más grande que a Él para nosotros. Y en ese sentido llega a ser un ídolo lo que tememos llega a ser un ídolo en nuestro corazón porque reemplazamos a Dios, tememos a un virus en vez de confiar en nuestro Padre. Y la solución para eso es abrir ese libro y leer cuando tengo miedo, confío en ti, dice el Salmo. Es leer. Cuando viene el enemigo con, con pensamientos de temor, preocupaciones, ansiedad, es repetir lo que la palabra dice. Leer Romanos capítulo 8. Es de, de creer lo que tienes y quién eres en Cristo y que tu padre grande que tiene todo en su mano. Lees. Ahí es capítulo 40. Eh, los últimos capítulos de, de Deuteronomio. Eh, los Salmos. Y creer en este momento una vez más en la, la grandeza y el poder de Dios y su soberanía que Él es quien controla todo. Un virus no es nuestro Dios. Un virus es un mal ídolo. Un, temer a un virus no tiene sentido cuando contemplamos a Dios. Hay una canción que, que te animaría que buscaras eh, contempla. Dios contempla a Dios eh, por yo creo que lo canta la, la IBI la iglesia bautista um, internacional um, si, pero si solo buscas contempla a Dios y en, en YouTube te va a salir la grabación es, es una canción excelente que, que cantar cuando tienes miedo porque más que ves a Dios menos me, más pequeño será eh, ese cosa que temes. Y más, más que tú tendrás confianza en paz, podrás dormir y acostarte y, y, y tener paz en tu corazón porque estás con Él. ¿A dónde van las personas cuando mueren? Esa pregunta ha entrado en diferentes formas, de diferentes partes. Y, por ejemplo, pregu alguien preguntó a dónde van las personas cuando mueren. Otra persona preguntó todas las personas es que mueren con Cristo o sin Cristo van al mismo lugar de reposo hay otra pregunta de rapto, de arrebatamiento, si son las mismas cosas y si Cristo va a raptar a, a los que pertenecen a Él. Y otra pregunta es si los cristianos participarán del juicio en el trono blanco. ¿Y vamos a comparecer en algún juicio o no? ¿Qué pasa a nosotros, a la persona cristiana, si no cuando, cuando mueren? Eh, para empezar, busca, a Luke, busca Lucas capítulo 16. Lea ahí la historia de Rico y Lázaro. Lo que vemos ahí eh, es que después de la muerte hay una espera que corresponde a nuestro destino final. No es de destino final, es un lugar de, de espera. No, no ha pasado juicio, pero estamos en un lugar que corresponde a, a nuestro destino final. Y es una parábola y hay metáforas en la parábola. Entonces no, no podemos saber con exactitud como todos los detalles de, de esos lugares, pero... Lo que vemos en la parábola que contó Jesús es que sí, es, hay un lugar de espera que corresponde a nuestro destino final. Tormenta para los que están están lejos de Dios y y consolación para los hijos de Dios. Busca primero de Tesalonicenses capítulo 4, a, a final del capítulo. Ahí describe cómo va a ser el momento cuando regrese Jesús. Entonces uno muere, está en espera, y, y después viene Jesús y cómo estaremos con él y cómo él va a levantar a los que están muertos y va a levantar a los que, que estamos vivos. Y busca... Segunda de Corintios, capítulo 5. Ahí describe cómo todos tendremos que aparecer delante del trono y, da, y rendir cuenta por, por, por nuestra vida. Después busca Apocalipsis, capítulo 20. Y ahí está una gran descripción de cómo Dios traerá a todos los muertos de todos los lugares donde se encuentren y estarán en el juicio. Delante de su trono. Y ahí vemos que todos. Si no fuera por la sangre de Cristo. Todos está, estaríamos condenados. Pero los que estamos en Cristo. Lo que, lo que tenemos nuestros libros en, escritos en el libro de, del Cordero. Es, eh, nosotros seremos salvos. No por nuestro mérito. Sino por lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces. Lee esos textos porque juntos te da una, una gran idea, una gran imagen de cómo es después de la muerte y lo que nos espera. Y yo reconozco, hay partes, aún viendo esos textos, hay partes de lo que pasa después y, y qué ocurre exactamente después de morir, antes de que venga Jesús. Y, y cómo será después si hay parte de eso... Que no podemos saber con, con certeza. Hay, hay detalles que, que no sabremos hasta que lleguemos, pero lo que sí podemos ver, si leemos todo ese te, texto, de Lucas 16, 1 de Tesalonicense 4, 2 de Corintios 5, Apocalipsis 20, lo que sí vemos es que nosotros, eh, después de esa vida, eh, nuestro destino eterno ya está, ya está fijado. Nosotros en esta vida es cuando nosotros podemos decidir entregarnos a Cristo y vivir en sumisión a Él o seguir con nuestra rebeldía y eso fijará nuestro destino eterno y que todos estaremos delante del trono en el juicio. Y... Hay gran esperanza para nosotros los que somos cristianos, los que somos, estamos en la familia de Dios. De, 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 después de la muerte hay gran recompensa y hay gran esperanza y hay gran gozo que nos espera. Y la aplicación para nosotros hoy día es... Si no estás en Cristo, arrepiéntete, bautízate, toma la decisión de entregarte a Él. Entra en Jesús mientras que tienes esperanza y tiempo. Y si estás en Cristo, siga fiel a Él. Y si te has apartado, si te has alejado de Jesús, regresa a los pies de, su, de tu Salvador porque nada importa en esa vida más y lo único que importa para nosotros, para nuestra relación personal con Dios, para nuestro destino eterno, es si estamos en Cristo y si vivimos cerca de Jesús durante nuestra vida. ¿Está prohibida la cremación? Dos personas escriben, escribieron preguntas parecidas. Una persona dijo, me interesa saber sobre si está autorizado bíblicamente la cremación. Y otra persona dijo, mi vecino es cristiano y él dice que la cremación es pecado. Se basa en el texto bíblico que dice, del polvo saliste y al polvo irás. Es cierto eso. Y la respuesta que yo tengo que dar es que la cremación no es prohibida bíblicamente no puedes hallar un texto que dice que la cremación es eh, prohibida y, y si vas a texto que mencionó ese es Génesis capítulo 3 verso 19 con el sudor parte de la del castigo que Dios da en después de la rebeldía de Adán y Eva dice con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás yo no veo a La cremación como eh, desobediencia a, al espíritu de ese texto, porque si sabes del proceso de la cremación es, es volver a la tierra, al polvo, um, de una forma rápida, O sea que no, no es eh, en mi forma de leer ese texto, interpretar ese texto, ese texto no prohíbe la cremación, más bien la cremación eh, concuerda con, con ese, ese texto. Entonces la cremación no es, no es prohibida bíblicamente. ¿Qué hago para lograr que mis hijas y nietos acepten que no pueden seguir sin la ayuda del Señor? Y una hermana escribe que tiene una hija de 24 años y otra de 18. Y la mayor tiene un hijo y, y los tres viven juntas, juntos. Y, y ella está preocupada porque no, no tienen una relación con Dios. Y esa es, un, es una preocupación, es un, eh, es un deseo que tantas personas tienen, no solo por, por otra persona, por sus hijos, por las personas que son más importantes para, para ellos. Y si uno quisiera tener, eh, que, que sus hijos tuvieran algo en esa vida, es eso, ¿no? Es una relación con el Señor. Una vez que uno conoce al Señor, es lo que más desea para sus hijos y para los, los, sus otros seres queridos. y Es lo que debemos desear para todos. Y pregunta, ¿cómo hago para lograr que acepten que no pueden seguir sin la ayuda del Señor? ¿Qué tengo que hacer para que se entreguen por completo a Jesús? Lo que debes hacer es, uno, reconocer para ti misma que tú no puedes cambiar su corazón. No, nos ponemos, a veces eh, a veces eh, empujamos y nosotros insistimos de una forma que, que no nos toca cuando sentimos que podríamos cambiarles que podríamos decir algo para que ellos cambiaran y qué dijo Dios a Jonás la salvación es del señor Dios es quien salva dios es quien cambia su corazón la esperanza para ellas no es que tú encuentres las palabras mágicas y que que por fin te escuchen es que Dios el Espíritu Santo haga vivir lo que está muerto en ellas, su, sus almas, que, que les dé nueva vida. Este es lo que nosotros creemos de la salvación, lo que la Biblia enseña, que Dios tiene que regenerar a lo que está muerto. Lee Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Dios, Dios tiene que salvarles. Es, es lo primero. Entonces, lo que debes hacer tú, lo que puedes hacer tú es uno orar orar y pedir a Dios todos los días, rogar a Dios que él cambie su corazón y la segunda cosa que debes hacer es hablarles el Evangelio, siempre estar, cada vez que vas a ver, cada vez que le vas a mandar un texto o hablar por teléfono, ora antes, dios, si es tu voluntad, si podría, en, en ese momento, en esa llamada, si, si tú si tú me concederías eso, podría darme el momento, la oportunidad de hablar el evangelio. Y va a haber momentos que Dios lo hace. Va a haber otros momentos que no lo hace y que tendrá una práctica normal de, 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 de nada importante. Pero va a haber momentos porque Dios, tú lo estás pidiendo de Dios y Dios te, lo, te, te está abriendo la puerta y tú lo estás buscando que Dios te abrirá la puerta y podrás hablar el evangelio. Mire, recuerda el evangelio. Que nosotros, 1 eh, Corintios 15, en la primera parte, nosotros nos hemos rebelado contra Dios, merecemos la muerte, por Jesús, enviar a su Hijo, quien en nuestro lugar vivió una vida perfecta y murió sin culpa eh, culpabilidad en la cruz. Nosotros, cuando entramos en Jesús por arrepentirnos y bautizarnos, podemos llegar a ser la perfección de Dios en Jesús, y nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Este es el, el evangelio. Si tú tienes eso en tu mente y si tú lees tu palabra, la Biblia, y tú estás preparado en cada momento para compartir el evangelio con ellos y llamarles a entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse, Quizás ofrecerles el estudio de Quiero Paz con Dios en nuestro que, que regalamos en pazcondios.com Ahí busca donde dice libros, busca Quiero Paz con Dios. Es un estudio que tú puedes hacer con ellas. Y si es algún día por estudiar con ellas o por hablarles el evangelio o leerles algo que leíste en la Biblia, cuando Dios abre la puerta, está lista y hable el evangelio y, y siga hablando el evangelio y siga orando por ellas. Y confía en Dios y confía, confía que Dios la puede salvar y crea que lo hará. Y siga siendo su mensajera eh, en, de parte, para que de parte de Dios tú lleves el evangelio a ellas. ¿Es pecado no haberme casado por la iglesia y solo haber, haberse casado por lo civil? Y, y la respuesta es no la biblia no especifica una ceremonia religiosa para estar casado más bien cuando la biblia habla de matrimonio da de entender no, no dice cómo casarse sino estar casado y eso nos da de entender que casarse según la palabra de dios es estar casado según la ley de, del país en que uno vive entonces si uno está casado según la, la ley en el país donde vive está casado delante de los hombres delante de dios es bonita la ceremonia religiosa hace uno puede tener una ceremonia de ceremonia religiosa años después de su de su boda civil pero lo que lo que hace que uno esté casado es haberse casado legalmente cuando firme ese documento o o llenes de formulario, o lo que sea que uno tiene que hacer en, en el lugar donde, donde vive. Para estar casado legalmente, está casado en los ojos de los hombres y los ojos de Dios. ¿Qué puedo hacer si ya me separé de mi esposo y ya no siento ese amor que sentía por él? Te voy a recomendar que leas Efesios capítulo 5, donde habla de matrimonio. Lea eh, primero de Pedro capítulo 3, los primeros seis versos donde habla del matrimonio. Mire y recuerda, recuerda los votos que hiciste. Cuando nos casamos, no prometemos nuestro amor y fidelidad hasta por mientras que todavía sentimos algo o hasta que no sentamos nada. No, no, no prometimos que, ¿cuáles son las palabras que usamos? Hasta que la muerte nos separe. Eso, esa es una decisión, es un compromiso que nosotros en que entramos delante de Dios y delante del hombre. Lea lo que Dios dice en Malaquías capítulo 2 del divorcio. Aborrece, aborrece el divorcio. Lea lo que Jesús dijo en, en, en Mateo 19, del 1 a 9 del divorcio. Lea esos textos y lo que verás es que como si, si tú sigues a Cristo, si Él es tu jefe, tú solo tienes una, un camino delante de ti. Y eso es regresar a tu esposo y decidir, decidir amarlo, decidir ser fiel a Él, decidir ser su esposa. Porque mire, de la misma forma que cuando te casaste fue una decisión que tomaste, no, no fue, fueron solo emociones, tal vez piensas que tus emociones te llevaron ahí, pero tomaste una decisión, dijiste hasta que la muerte nos separe, te prometo amar y oh, bueno cumpla la promesa y si tú dices, pero no siento nada, que cómo puedo vivir, cómo puedo cumplir con lo que no siento, muchas veces en la vida nos toca hacer lo que es correcto eh, sin sentirlo o antes de sentir la emoción que corresponde a esa acción o, o esa forma de ser. Muchas veces en el matrimonio es lo mismo. Nos toca decidir amar a alguien que en, en el momento decidimos, no cuando en el momento no sentimos amor, no queremos tratar a la persona como debemos tratar a la persona, no debemos somet, no queremos someternos, no sentimos el amar, esposos amar a tu esposo, no sentimos eso pero lo prometimos y Dios lo manda, tenemos que decidir, hacer lo que es correcto, hacer lo que es correcto y buscar las emociones que deben acompañar a lo que hemos decidido y lo que estamos Haciendo Y ¿sabe qué? Muchas veces cuando hacemos eso, cuando obedecemos, cuando obedecemos por amor a Dios y por amor a nuestro esposo, nuestro esposo, cuando obedecemos porque Dios nos amó primero y yo voy a amar a esa persona que está delante de mí. Cuando obedecemos por amor a Cristo y decidimos y hacemos y obedecemos, las emociones siguen la forma de volverte a enamorar de tu esposo. No es esperar a regresar a Él hasta que te enamores de nuevo. Es decidir que vas a cumplir lo que prometiste, regresarás, seguirás con Él, lo tratarás con el amor que Dios ya te ha dado a ti. Y verás que con el tiempo, Dios en su gracia, si Él tiene gracia en, en, sobre ti en, y se te da a favor, Él te regresará a veces, no siempre, pero más de las emociones que sientes que has perdido. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba paz con Dios